0: 警方在第一时间将曹某的前男友刘某纳入了侦查的视线。经过调查，民警们发现，曹某的前男友刘某在太仓还有一个哥哥一个弟弟。刘某的哥哥和弟弟是否知道刘某在得知曹某和被害男子张某同居以后进行的报复行为？侦查员立即对刘某展开了调查，但是调查的结果。仍然是让民警非常的失望，因为在案发期间，刘某并不在太仓本地，因此不具备作案的时间。刘某的哥哥和弟弟平时对曹某就有些不满，那么凶手有没有可能是刘某的哥哥和弟弟呢？侦查员是不会放过任何的可能性，于是就马不停蹄的对刘某的哥哥和弟弟进行了调查。结果还是出人意料。经过初步调查，民警发现刘某三兄弟都不具备作案的条件和作案的时间。案发现场附近的监控没有线索，作案的刀具的来源仍然在调查当中。死者女友曹某身边的关系人一一的也都被排除，都没有作案的时间。整个的案件一时陷入到了僵局。此时，案发已经有三天的时间，发生在江苏太仓的杀人案始终是没有进展，案件在当地被传得沸沸扬扬，公安机关也感受到了前所未有的压力。如果要是按照以往的办案经验，那凶手肯定会在作案以后的第一时间内逃离现场。此时，去死者张某家乡浙江丽水的侦查员有了反馈。张某在云南的时候，曾经几度的被强制戒毒过。之后，张某就到了江苏太仓，一直冒用其他人的身份，在太仓的工厂里边打着工。死者长期吸毒的情况就引起了民警的重视。警方分析，大部分的涉毒人员社会的关系都比较复杂，就很容易因为资金的问题与人产生矛盾，而死者张某。冒充他人的身份，隐姓埋名到江苏太仓打工。是不是在此期间又吸食毒品，又与他人发生了矛盾呢？根据死者的邻居反映，张某平日里深居简出，几乎是不与人打交道。经过调查，张某在太仓的社会关系比较简单，接触的人也不多。他在太仓曾经有过一个女朋友，也是云南人。但是他的前女友现在已经不在了，现在和他在一起的就是目击者曹某，两个人认识也才大概两个月左右。经过警方的调查，死者情杀的可能性也被排除，这越来越多的疑点就指向了仇杀。负责查询作案凶器来源的侦查员也有了收获。办案民警在太仓郊区的一个菜市场附近的商店里找到了与作案凶器同款的刀具。侦查员立即驱车赶往该商店，并且对商店的老板进行了询问。根据商店老板反映，在案发前一天下午五六点钟左右，有一个年轻的男子到店里购买了一把这样的西瓜刀，因此这个男子的嫌疑就上升了。侦查员详细的了解了购买刀具的年轻男子是一个什么样的体貌特征，商店的老板就回忆，这个年轻男子的年龄大概在25岁左右，购买了刀具就很快离开了商店。男子的具体相貌，由于当时的生意比较忙，老板没有留意观察到。但是店里的老板却强调，这个品牌的刀他只进了三把。为此，侦查员迅速的调取了该商店周边的监控视频。菜市场比较混乱，但是在卖刀的东面有一家店铺安装了一个探头，这个探头是照店里面的商品的，但是呢，有五分之一的画面是可以兼顾到店外面走廊的情况。终于，民警在这个监控探头内捕捉到了卖刀男子的身影。监控画面显示， 2 0 1 5年9月20日下午1 8点十三分左右，一名身穿白色 T 恤的男子从摄像头前经过，走入了购买刀具的商店。七分钟以后，该男子原路返回，消失在监控的画面之外。民警立即的调取了周边主要道路的监控录像，对穿白色 T 恤的年轻男子进行了追踪。这名男子驾驶电动车，分别经过太仓城区的几条路线。到了1 8点三十分，年轻男子驾驶的电动车驶入到加油站对面的一个胡同内，随后便不见了踪迹。而在这一组监控画面中，由于监控的画面比较模糊，民警根本就无法看清穿白色 T 恤男子的长相。侦查员调取到较早时间的监控视频。在查看了近十个小时周边各个路口的监控视频以后，终于发现身穿白色 T 恤的男子出现在某超市内的监控画面之中。在这个超市的高清监控画面中，民警发现了年轻男子的清晰的面部特征。监控的画面可以清晰的看到，这名男子年龄在20岁上下，皮肤较黑。身穿白色 T 恤、牛仔裤和一双黑色的运动鞋。侦查员分析，这一名男子很有可能是在超市内没有挑选到合适的凶器，从而离开前往另一个市场。紧接着，民警调取到案发当天的监控录像，发现买刀的男子换上了一身黑色的衣服，骑着电动车在晚上七点半离开住处，经过一个路口，在晚上七点四十分左右。通过距离县城最近的三号监控摄像头，向被害人的租住地驶去。两个小时以后，该男子驾驶电动车再次的出现在监控的画面中。侦查员注意到，这名男子再次出现在监控画面中的时间是晚上9点四十分，报警的时间是9点四十分。这名男子是9点四十分从这个地方离开的。因此，民警觉得这个男子的嫌疑非常的大。民警通过监控看到，这名男子多次的驾车回到201国道加油站对面的胡同内，恰巧呢，这个胡同内有很多的出租房。侦查员就分析，这里很有可能就是嫌疑人的落脚点。就在侦查员为此感到兴奋时，出乎意料的事情发生了。仅仅过了十几分钟，嫌疑男子再次的驾驶电动车驶出了这个胡同。在当天晚上十点钟左右，嫌疑男子从暂住地出发，消失在了204国道和新港路路口东侧的一个辅道内。而这次，嫌疑男子在监控画面中消失之后，就再也没有出现过。难道是他发现了警方对他的追捕，已经潜逃了？民警为了掌握更多嫌疑男子的信息，决定调取案发前几天的监控视频，追踪嫌疑男子的活动轨迹。经过不懈的努力，民警终于在监控画面里发现了嫌疑男子的身影。这名男子反复出现的另一个地点是位于江苏太仓的一片老城区。民警分析，这里很有可能就是嫌疑人上班的地方。并且从监控画面里可以看到，在案发后的第二天，嫌疑男子再也没有回到过204国道加油站对面的那个胡同里。民警就决定立即的对该胡同进行排查。为了不打草惊蛇，民警首先对出租房的房东进行了秘密的走访。一条线索很快就上来了。根据房东反映，在5号出租房的里边。有一个小伙子，前两天刚刚的离开，年龄大约在二十多岁，自称是云南人。同时，房东还告诉侦查员，这名男子的作息时间非常的规律，每天都是按点上班，按时回家。因为这个区域分布着几个厂区，房东认为这个租户应该是有稳定的工作的。然而，当侦查员索要该租户男子的身份信息的时候，房东却面露难色。房东竟然是对此一概不知，只知道这是一个年轻的小伙子， 2十来岁，身高在一米75左右，体型比较壮实。但是他不知道这个男子的姓名来自何方，在哪工作。由于嫌疑男子租住的地方是位于太仓市的城乡结合部。大部分是属于拆迁房租住的人员，相对的比较复杂，房东也没有按照有关规定登记嫌疑男子的身份信息，这就给民警的侦破工作带来了不小的难度。民警决定再次的调取监控视频，扩大调取范围。民警再次对嫌疑男子的轨迹进行分析，通过监控发现，嫌疑男子在案发之前的连续两天的上午。都是消失在了204国道新港路口红绿灯的那个地方，因为那边没有监控，正好发现他是从国道的辅道进入的。那边呢，正好有一片厂区，包括砂石厂、印染厂等一些大型的厂区。那么就分析，这名嫌疑男子应该就是在厂区内工作。于是，民警立即对厂区内进行了秘密的调查。一方面在厂区内部寻找犯罪嫌疑人所驾驶的电动车，另一方面通过厂区的几个监控对犯罪嫌疑人进行查找。随后，案情就有了重大的突破。民警发现，在9月21号晚上 10:05 分左右，有一个男子，包括他所骑的电瓶车以及体型特征。都与之前警方发现的那个到案发现场的嫌疑男子相互吻合。通过厂区的监控，民警发现之后男子就再也没有离开过这家工厂。难道嫌疑男子作案之后根本就没有离开太仓，而是一直藏匿在自己的工作厂区？侦查员们立即的就找到了这家工厂的相关负责人。让他辨认监控录像中嫌疑男子的身份。厂区的人事主管向警方反映，的确有这么一名男子。据了解，监控录像中的嫌疑男子与某厂区的职工严某非常的相像。严某现年二十岁，云南人。为了不打草惊蛇，侦查员首先在厂区内秘密排查了严某所驾驶的电动车。从而进一步的确定是否就是监控画面中的犯罪嫌疑人。有一辆电瓶车的样式与嫌疑男子所骑的电瓶车是比较吻合的。民警分析，他既然把电瓶车放在了这里，那么他人应该是没有离开的。得知到这一消息以后，民警立即的封锁了这个厂区的各个出入口，在厂区工作人员的配合之下。2015年9月24日的上午10点左右，在厂区四楼的宿舍内，民警将严某给控制了。到案以后，严某对自己的犯罪事实供认不讳。据严某交代，自己与被害人张某的关系原本是非常的密切，但是在一次严某到张某租住的出租屋玩耍的时候，被害人张某声称严某偷了自己的手机。这让严某感到很是委屈，于是两个人就产生了争执。在2015年9月20号的五六点钟左右，犯罪嫌疑人严某就下定决心要报复张某，于是，在太仓的某菜市场提前购买了一把刀具，并且在9月21号的晚上到达张某家附近伺机进行报复。一个半小时以后。严某看到张某和女友回到了出租屋内，于是严某就轻而易举地敲开了房门，向着毫无防备的昔日好友张某举起了砍刀，导致张某当场死亡。严某的落网让这起入室杀人案最终告破，但是侦破此案的侦查员们并没有感到轻松，犯罪嫌疑人严某内向孤僻的性格。导致他陷入到因误解产生的仇恨里面，并且以极端的方式解决朋友之间的问题，与朋友反目成仇，走上了犯罪的道路。等待他的必将是法律的严惩。节目最后给大家推荐个卖潮鞋的朋友，阿龙牌体育，质量好还不贵，喜欢运动名牌的可以去看看。微信号5466722。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。